0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar, trazemos mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O Euroanestesia Congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos é reconhecido mundialmente como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia, dor, medicina perioperatória e terapia intensiva. Com uma história de mais de 8 mil participantes internacionais de mais de 100 países e mais de 130 expositores, o Euroanestesia é verdadeiramente uma plataforma internacional excepcional para aprimorarmos o conhecimento, revisarmos técnicas inovadoras, aprendermos sobre nossas diretrizes e nos comunicarmos colaborando e interagindo com um grande público internacional. Com o patrocínio científico da Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes. Medicina do Conhecimento traz para você, caro ouvinte, os principais pontos discutidos na área de dor e anestesiologia. No segundo podcast dessa série, trazemos os artigos mais relevantes em 2021 sobre o tema dor aguda. Escolher artigos científicos que estejam entre os principais publicados no ano anterior é um desafio. O conhecimento científico gera publicações de alto impacto que mudam conceitos e a nossa prática. Coube a professora Hélène Bollet, do Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Tratamento da Dor, da Universidade de Rennes, na França, a escolha dos Hot Topics em dor aguda para o último ano. Um dos escolhidos foi um trabalho do grupo da Universidade de München, Alemanha, publicado no Pain Report por Snabel e colaboradores sobre um banco de dados multicêntrico internacional com análise de fatores de risco em mais de 50 mil pacientes adultos sobre a previsão de mau resultado da dor aguda pós-operatória. Foram usados dados desses mais de 50 mil pacientes do projeto Pain Out, Dentro de um primeiro conjunto de dados de 33.667 pacientes, fatores de risco relevantes foram identificados por análise de regressão binária logística, avaliados para medidas adicionais de resultados relatados pelo paciente. Foram avaliadas para medidas adicionais de resultados relatados pelo paciente, além da intensidade da dor e resumidos para o desenvolvimento de um score de risco simples. Finalmente, a soma dos fatores foi plotada contra os resultados da dor pós-operatória dentro de um conjunto de dados de validação de 16.338 pacientes. Entre os resultados, é importante ressaltar que um quarto dos pacientes do primeiro conjunto de dados dos 33.000 mil apresentaram como mediana sua pior intensidade da dor maior que 7 pontos na escala de classificação numérica no pós-operatório, enquanto que a mediana da pior intensidade da dor de todos os pacientes, foi de 5 pontos, mas com um intervalo entre 3 e 8 pontos, o que consideramos como dor de intensidade severa. E em quase 11 mil pacientes houve persistência da dor com mediana de 6, chegando também a 8 para alguns pacientes, e que a localização dessa dor persistente incluiu o sítio cirúrgico em quase 90% dos pacientes. O objetivo desse estudo foi determinar fatores de risco simples para a intensidade de dor severa, maior ou igual a 7 pontos em uma escala de classificação numérica, para analisar sua relação com outras medidas de resultados relatados pelo paciente e desenvolver um modelo de previsão simples. Os scores de risco propostos se baseiam no gênero, sendo mais importante no feminino, a persistência de intensidade superior a 3, uso de opioides antes da admissão hospitalar cirúrgica e idade, reservando aos menores de 30 anos maior score. Para scores maiores que 3, haveria maior intensidade de dor, uma persistência dessa dor severa e o desejo de ter recebido mais tratamento contra a dor por esses pacientes. No artigo de Willingham e colaboradores da Washington University School of Medicine em St. Louis, Missouri, publicado em 2021 no Anesthesiology, os autores referem que a dor que persiste além das primeiras semanas após o pós-operatório agudo é um importante fator de risco para a dor crônica pós-cirúrgica. O estudo examinou a hipótese de que as expectativas dos pacientes sobre a sua dor pós-cirúrgica estariam associadas de forma independente à dor pós-cirúrgica persistente. Esse estudo incluiu 3.628 pacientes submetidos a diversas cirurgias em um único hospital terciário dos Estados Unidos. No pré-operatório, os pacientes foram questionados sobre suas expectativas sobre a dor. No primeiro mês após a cirurgia, os pacientes foram considerados como portadores de dor pós-cirúrgica persistente se neles ela persistisse na área relacionada à cirurgia durante pelo menos um a três meses, o que ocorreu com 36% dos pacientes. As associações independentes entre variáveis peri-operatórias pré-selecionadas e dor pós-cirúrgica persistente foram avaliadas em primeira análise. Fatores como dor pré-operatória relacionada à cirurgia, dor pré-operatória intensa, expectativas negativas da dor, operação cirúrgica tipicamente realizada para alívio da dor, dor cirúrgica severa estimada e lembrança de dor aguda pós-operatória intensa foram preditores de algum tipo de dor pós-operatória persistente. Em resumo, a dor pós-cirúrgica persistente se mostrou frequente neste grande e diversificado estudo corte, e foi associada a expectativas pré-operatórias dos pacientes sobre a sua dor no pós-operatório. Apesar de ser um grupo de alto risco para dores crônicas pós-cirúrgicas, pacientes com dor pré-existente relacionada ao motivo da cirurgia eram menos propensos a apresentar dor contínua ou piora em comparação com pacientes sem dor pré cirúrgico Esses achados destacam a complexidade na avaliação pré-operatória do risco de transição de dor pós-cirúrgica aguda para crônica e pode ajudar a informar futuros estudos de previsão de risco e intervenções para mitigar a dor crônica pós-cirúrgica. O terceiro estudo teve a intenção de investigar os desfechos avaliados em ensaios de dor perioperatório, como revisão sistemática da literatura, sobre os domínios de resultados que avaliam a eficiência das intervenções de dor aguda após a artroplastia total de joelho. Publicado por Bigalk em 2021 no PEN e seguindo as recomendações da Cochrane para revisões sistemáticas, pesquisando PubMed, Cochrane e Inbase, foram identificados 1.590 estudos potencialmente elegíveis. Após a inclusão final de 295 estudos, foram identificados 11 domínios de desfecho e 45 subdomínios descritores. De Como era de se esperar, o domínio dor e intensidade da dor foi o mais comumente avaliado em quase 100% dentro dos estudos, seguido do consumo de analgésico em quase 90% e efeitos colaterais em 3 quartos deles. Por outro lado, função física, satisfação e função psicológica receberam muito menos considerações desses estudos. As combinações de domínios de resultados não foram homogêneas, independentemente do tipo de manejo da dor investigada. Em conclusão, percebeu-se que houve alta variabilidade nos domínios de resultados e combinações não homogêneas, bem como descrições inconsistentes de subdomínios e utilização em ensaios, comparando a eficiência das intervenções de dor após artroplastia total de joelho. Isso aponta para a necessidade de harmonizar os domínios de resultados, por exemplo, buscando um conjunto central de domínios de resultados que são relevantes, tanto para as partes interessadas que pesquisam, quanto para os próprios pacientes. Esse conjunto de resultados principais deve incluir pelo menos três domínios e três áreas principais, como intensidade da dor, função física e um domínio psicológico. O quarto estudo de Kuhmann e colaboradores, publicado no Journal of Clinical Medicine, traz a Associação de Analgesia Regional Perioperatória com resultados de dor relatados pelo paciente no pós-operatório e necessidade de opioides, comparando 22 grupos cirúrgicos diferentes em quase 24 mil pacientes. Scores de dor mais baixos foram encontrados em 13 das 22 cirurgias nos pacientes que receberam anestesia regional no intra e pós-operatório, quando comparados ao grupo sem anestesia regional. Não houve cirurgia onde os scores de dor em pacientes que foram submetidos à anestesia regional foram maiores dos que não receberam bloqueio regional. Se dor máxima, função e efeitos colaterais fossem combinados, o maior benefício de técnicas de anestesia regional contínuas foi observado nas cirurgias laparoscópicas de cólon e sigmoide, artrodese da articulação do tornozelo, cirurgia de revisão, mas não primária de prótese de quadril, nefrectomia aberta e cirurgia de ombro. O benefício da técnica de anestesia regional em dose única no intraoperatório foi inferior ao uso contínuo de técnicas de anestesia regional. A decisão de usar a anestesia regional em uma determinada cirurgia deve ser baseada na intensidade da dor esperada quando comparada à ausência de técnica regional e seus benefícios adicionais. Rifas e colaboradores publicaram em 2022 no Anesthesiology uma análise pós rock de dois ensaios aleatórios sobre dor, consumo de opioide e mobilização após a cirurgia. A mobilização precoce é incorporada em muitas propostas de recuperação. A analgesia inadequada ou opioides excessivos podem restringir essa mobilização pós-operatória. Os autores testaram as hipóteses de que em adultos em recuperação de cirurgia abdominal, dor pós-operatória e consumo de opioides estão inversamente relacionados à mobilização pós-operatória e que a mobilização está associada a menos complicações potencialmente relacionadas. A postura e o movimento foram monitorados continuamente por 48 horas de pós-operatório usando monitores sendo a mobilização definida como a fração do tempo monitorado gasto para se manter sentado ou em pé. O tempo de mobilização foi de 1,9 horas dia para pacientes com dor menor que 3, em escala de 0 a 10, mas apenas 1,2 horas dia naqueles que expressaram sua dor média de 6 ou mais. Cada unidade aumentada no score médio de dor foi associada a uma diminuição no tempo de mobilização de pelo menos 7 minutos por dia. Em contrapartida, não houve associação entre o consumo de opioides no pós-operatório e o tempo de mobilização. A incidência de complicações pós-operatórias avaliadas pelo estudo foi de 6% no quartil de menor mobilização, 4,2% e 0% entre os 337 pacientes nos dois quartis mais altos. Logo, pacientes em recuperação de cirurgia abdominal gastaram apenas 7% do seu tempo se mobilizando, o que é consideravelmente inferior ao recomendado. Os scores de dor mais baixos estão associados ao aumento da mobilidade, independentemente do uso de opioides. As complicações foram mais comuns em pacientes que tiveram pior mobilização. Quais seriam os seus artigos mais relevantes nos últimos tempos? Compartilhe conosco sua escolha. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado. Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast. Na sua Alexa pelo Amazon Music, SoundCloud YouTube e mais uma dezena de agregadores. Na medicina do conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Deixe seu like onde nos ouvir. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema.